0: Und jetzt geht es wieder raus ins Leben, feiert das Leben. Und das ist das, was die Verstorbenen, sie wünschen von uns, dass wir das Leben feiern. Das gebe ich immer wieder mit auf dem Weg. Wenn jemand stirbt, sei dir gewiss, er wünscht sie, dass du gut hier dein Leben lebst auf dieser Welt. Die häufigste Frage, die meinem heutigen Gast
1: gestellt wird, ist, wie wird man eigentlich Bestatterin? Christine Effenberger erzählt nicht nur, wie ihre Arbeit aussieht, sondern auch, wie das Sterben und der Tod sie geprägt hat und wie sie Hinterbliebenen hilft, den Tod begreifbar zu machen. Wir sprechen über die Angst vor dem Sterben, Trauern und Abschied nehmen, aber auch über Mut und das Leben zu genießen. Musik wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt die Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder... Ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Hallo liebe Christine. Hallo Katharina, grüß dich. Wir sitzen in Bayern mit Blick auf die Berge, also wir haben strahlenden Sonnenschein, wir sitzen draußen und wir werden heute über den Tod reden. Ich finde, das ist eine perfekte Stimmung dafür. Ja, so ist es. Ich, ich habe eine Frage an dich, die schon lange durch meinen Kopf geistert und ich davon ausgehe, dass auch mehrere Personen sich das immer wieder fragen. Ich treffe Personen, Person, die hat gerade einen nahen Angehörigen verloren. Mhm. Warum? Wie gehe ich damit um? Was frage ich? Was mache ich?
0: Ja, es ist die Stille. Es ist wirklich die Stille, die rüberbringen kann, wie es mir geht damit. Und der Angehörige wird es auch merken. Und oftmals ist es dann nur noch, dass man am Arm streichelt mhm. oder denjenigen in den Arm nimmt und manchmal braucht es gar keine Worte nicht. Oder wenn es Worte braucht, dann am besten die, die einfach kommen. Also ich muss jetzt da nicht groß sagen, so wie es immer der Brauch war, mein herzlichstes Beileid, weil da sind wir mittlerweile ganz weg davor habe ich den Eindruck. Und es geht wirklich um einen Moment. Ich kann es natürlich sagen, aber es muss nicht sein. Es ist nicht mehr die Knickeform. So, dass es einen Moment gibt,
1: wo man nur präsent ist und mhm. das Nicht-Reden eigentlich das mhm. Wahrnehmen mhm. voll passender ist.
0: Genau. Und da ermutige ich immer wieder gerne, das einfach sie zuzutrauen, auf den Moment zu hören, zu spüren und schauen, was passiert.
1: Wenn ich an den Tod denke, dann weiß ich nicht, wieso, aber ich habe Angst. Also ich, hab, mhm. ich weiß gar nicht, ob ich Angst vom Tod habe. Vom Sterben habe ich auf alle Fälle Angst. Aber die Angst vor Tod und das, was dann passiert, das ist ja was, was viele Menschen haben. Hast du
0: persönlich Angst vom Tod? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Wenn du mich so fragst, ich kann das nicht sagen, weil ich glaube, auch das ist eine Momentaufnahme. Wo ich gerade stehe, wo ich gerade bin. Ähm wer ich gerade bin. Und es gibt schon Phasen in meinem Leben, wo ich richtig Angst habe. Und dann, mich zu trainieren und zu sagen, okay, ich habe jetzt Angst, und das ist ja letztendlich egal, ob das die Angst vor dem Tod ist oder die Angst vor einer Entscheidung, vor irgendeiner Entscheidung, die gerade steht mir immer wieder hinzustellen und zu sagen, okay, ich habe jetzt Angst und ich gehe jetzt da durch, ganz bewusst dadurch und dann wird es leichter und dann habe ich nicht so viel Angst vor dem Sterben, vor dem Ungewissen, was da kommt dann lasse es auf mich zukommen aber wenn ich so mittendrin bin und Hilfe, was mache ich da jetzt dann kommt natürlich schon mal die Angst und aber immer wieder damit einfach das habe ich gelernt im Laufe der Jahre, damit gut umzugehen und zu sagen, ja okay, du bist jetzt da und jetzt gehen wir mal ein Stück miteinander und dann wird es leichter das klingt so, als würdest du sagen, mit dir selber still sein und dir selber zuhören.
1: Also genau das, was man mit jemandem macht, der trauert, oder?
0: Ja. Oder ja. ja.
1: Du begleitest Menschen, die sterben. Du machst Trauerfeiern und du begleitest dann auch die Angehörigen. Mhm. Das ist dein Job. Jetzt, wenn du, du hast schon viele Menschen begleitet, die sterben. Haben Menschen Angst, die sterben, oder haben mehr die Angehörigen Angst, dass ihre Angehörigen sterben?
0: Ja, das ist auch wieder mal so, mal so. Ich merke das schon, dass im Sterbebett dass es Menschen gibt, die im Sterben liegen, die ganz ruhig sind und die mit sich sind. Und es gibt auch Angehörige, die den Weg mitgingen und gut mitgingen. Es gibt aber auch viele Angehörige, die einfach Angst davor haben, dass, dass derjenige jetzt geht. Und ich versuche immer im Gespräch zu schauen, dass... Wenn da noch irgendwas dazwischen ist, kommen oftmals die Ängste zwischen Angehörigen mhm. und Sterben. Wenn da was noch nicht gelöst ist, erlöst ist, wenn da noch was gesprochen werden möchte, dann sind oftmals so Ängste noch da und Unstimmigkeiten. Die, die Ruhe geht dann ab. Und da versuche ich dann in Form von Gesprächen schon rauszukriegen, um was das noch geht. Und Auch wenn der Sterbende... Jetzt, man meint, er ist gar nicht mehr ansprechbar oder er versteht es nicht mehr. Ein Sterbender versteht alles, da bin ich überzeugt davon. Auch wenn sie sich nicht mehr ähm, artikulieren können, aber sie können oftmals nur Zeichen geben mit Händedruck, ja oder nein. Oder die Augen, dass da noch irgendwie was ähm, mit den Augen, dass sie noch funkeln können auf irgendeine Weise. Also es gibt immer Zeichen dann. Was du gerade sagst, erinnert mich
1: viel daran, der berühmte Schauspieler Keanu Reeves wurde mal mhm. in einer Talkshow gefragt, was passiert, wenn wir sterben? Mhm. Und er hat gesagt, das Einzige, was er weiß, ist, die Menschen, die uns lieben, werden uns vermissen. Was sind so Themen, außer dass du sagst, du schaust dir an, was noch dazwischen steht, wie hilft man Angehörigen beim Loslassen? Also auch den Sterbenden loszulassen? Mhm.
0: Ja ich habe im laufe der jahre einfach gelernt eben zu beobachten und dann wirklich in die familien zu fragen was braucht es noch dass ihr den sterbenden gut gelassen kennt was braucht es noch müsst ihr nur irgendwas sagen oder ist da nur irgendwas und Oftmals ist es so, so ein Spielchen, hin und her. Und dann sage ich nur, sagt es einfach mal dem Sterbenden, wenn er nicht sterben kann, wenn es sehr schwer ist, wenn der Prozess recht lang dauert, dann sage ich immer, sagt es einmal mal, ähm, es ist alles gut. Es ist für, für uns gesorgt. Du hast für uns gut gesorgt. Wir sind versorgt. Du darfst gehen. Und wenn das die Angehörigen machen, wenn dieses... Ähm, diese Verbindung dann stimmt dann kennen die die Sterbenden wirklich leichter Ich kriegt dann oft die Anrufe ähm, nach Stunden oder nach einer Nacht ähm, jetzt ist die Mama oder der Papa oder der Opa die Oma jetzt hat sie Gehkenner. und oftmals ist es wirklich dieses die Erlaubnis dass ich gehen darf wenn ich die kriege ist es anscheinend ich bin selber noch nie gestorben ja ich rede jetzt aber was ich eben so immer Erfahr durch die Familien, dass derjenige dann wirklich leichter gehen kann. Da löst sie anscheinend irgendwie die Verantwortung der Familie gegenüber, der Welt gegenüber, dass sie dann in die geistige Welt übergehen kann. Dass sie den Körper ablehnen kann und in die geistige Welt wieder zurückgehen. Und die Angehörigen sind so froh darüber. Wenn ich oftmals sage, red's mit, euch, äh, mit der Oma oder mit dem Opa und ähm, sagt, dass es euch gut geht und da sind die so dankbar und so froh und rufen mir an um und sagen, ja, jetzt habe ich das gemacht und das war gut. Und ich sage immer, es ist einfach auch schief für die Angehörigen, wenn es die dann leichter kriegen, weil dann kann der Sterbende leichter gehen.
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann like ihn auf Spotify oder Apple Podcast und folge mir auf Instagram. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Als kleines Kind wird man ja regelmäßig gefragt, was man mal werden will, wenn man erwachsen ist und man zielt immer auf einen Beruf ab. Für mich mhm. war das schwierig, weil ich wollte entweder Friseurin oder Putzfrau werden <lacht> und da waren meine Eltern nicht ganz so happy damit. Ähm, wie kommt man darauf, dass man Bestatterin mhm. wird? Das habe ich noch nie von einem jungen Mädel gehört. Oder mhm. Wie bist du dazu gekommen?
0: Mhm. Das ist so ziemlich die meistgefragteste Frage bei meinen Vorträgen. Also immer wieder werde ich das gefragt: ähm, Wie kommt man dazu, Bestatterin zu werden? Und ich sage immer: Das mache ich immer so, deutet immer nach oben und sage immer, da maßgeblich meine Oma daran beteiligt. Meine Oma hat dafür gesorgt, dass in meinem Leben ein, in eine komplett andere Richtung ging. Ich wollte immer Erzieherin werden. Das war nicht möglich. Ich bin dann ins Büro gegangen, habe ähm, von der Pike auf alles gelernt, was man sich vorstellen kann. habe das mit einer großen Leidenschaft sogar gemacht und irgendwann kam aber wieder dieses Soziale zurück, dass ich ins Soziale möchte und bin auch immer ziemlich zweigleisig gefahren und mit 30 ist meine Oma dann verstorben. Und da war es dann, da bin ich dann einfach wirklich so... Ich kann, man muss fast sagen, schlecht behandelt worden von der Gesellschaft. Dass ich ich habe meine Oma nicht mehr gesehen, meine Familie wusste, die war auch überfordert. Ähm, meine Oma ist an ihrem Geburtstag und Katharina, halte die fest, sie hatte gestern Geburtstag, meine Oma. Ähm, sie ist am 24. Oktober 1900 geboren und am 24. Oktober 1990 mit 90 Jahren verstorben. Wir haben immer ein Fest draus gemacht, ein Geburtstagsfest. Und da hat es dann quasi, jetzt brauchst du gar nicht mehr kummer Die hat in Salzburg, bei Salzburg gelebt. Jetzt brauchst du gar nicht mehr kummer kommst dann zur Beerdigung. Und ich habe nie mehr wieder meine Oma gesehen. Nie mehr wieder. Ich kam dann zu der Beerdigung drei Tage später mit meinen Kindern. Und dann durfte der Sarg nicht mehr aufgemacht werden. Und die Einzige, die geweint hat, war ich. An dem Trauerzug war die Einzige am Grab, die Einzige, die wirklich richtig geweint hat, das war ich. Und da habe ich mir überlegt, hey, an was liegt das? Und da bin ich losgegangen. Da bin ich dann losgegangen und habe das Ganze hinterfragt, unsere Gesellschaft hinterfragt, wie gingen wir mit dem Tod um. Und dann hatte das aber nochmal Jahre gedauert, zwölf Jahre langt gar nicht, nur länger, 15 Jahre. Und dann habe ich Hospizausbildung gemacht. Und wusste immer noch nicht, dass ich Bestatterin werde. Ich habe immer noch mein Büro gehabt und, ähm, ja, und dann habe ich Sterbebegleitung gemacht und, ähm, und dann auf einmal kam der Anruf von der Leitung, ob ich denn nicht ambulant in die Häuser gehen möchte, mithelfen möchte. Die, das wurde dann neu gerade ähm, kreiert und da habe ich dann gewusst, ja, das ist meins. Und dann ging ich los zu Bestattung. Nee. Ja, ging ich los zu bestatten dann und habe da überall mitgearbeitet und wusste immer mehr, das ist meins, das ist meins. Da habe ich eine Kraft, ich habe da un unglaubliche Kräfte entwickelt, wo ich mir gar nicht wusste, woher kommt das alles. Und ich frage mich auch immer, wie schaffst du das, wie, wie machst du das? Und ich sage immer, ich mache gar nichts, ich mache gar nichts. Es, es, ich kriege die Kräfte von oben, ich weiß nicht woher überall und, ähm, und dann mache ich und so bin ich Bestatterin geworden, weil ich es dann nicht sehen konnte. Das war ein Moment im Hospiz in der früh um sechs, wo Bestatter kamen und die ganz schnell zack zack in, innerhalb drei Minuten waren die wieder weg, haben die Verstorbene mitgenommen. Ich durfte nicht dabei sein und es war so unpersönlich und da habe ich gesagt: "Lieber Gott, bitte hilf." wie kann das anders sein, wer, wo kann ich hingehen, wer kann das machen, dass das ähm, schöner wird und angenehmer wird und pietätvoller wird. Und dann war so ganz klar von oben runter. Du, geh. geh. dein Auftrag. Geh, it's your turn. <lacht> ja, und dann habe ich mein Büro zugesperrt und habe es bestatten, aufgemacht. Von nix eine Ahnung letztendlich. <lacht> und nur den Mut zu gehen und mit ganz voll. Mein Risiko war es nicht. Ähm, ich bin einfach gegangen. Ich, ich, natürlich auch viele Ängste. Wie schaffe ich das? Und so wusste ja niemand von mir. Niemand. Und ich habe das halt alles von, von ganz unten langsam aufgebaut.
1: Ich, ich habe mich gestern mit meinen Eltern unterhalten über den Tod und über Sterben und mir mhm. haben sie sehr ähnliche Bilder von einer Kirche, mhm. von schwarze Klamotten, von dass dann Friedhof hast, lass die verbrennen. Aber das sind irgendwie so düstere Bilder. Mhm. Mhm. Jetzt, wenn ich dich reden höre oder neben dir stehen, auch Utensilien, die du hernimmst mhm. für die Trauerfeiern, die ist für mich gar nichts mit dem Tod zu tun um wen ich kenne. Kannst du einen kurzen Einblick geben, was 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 machst du als Bestatterin anders? Wie gibst du denen einen menschlichen Abschied? Wie schauen Trauerfeiern aus? Ich, ich kann mir das einfach nicht
0: vorstellen. Mhm, mh. Ja, also ich gehe ja in der Zeit mit der Familie. Und ähm, sehe dann, wie die, wie die Familie, wie sie lebt. Jede Familie hat ihre Einzigartigkeit und die nehme ich auf und da schaue ich dann, was ich draus mache. Und das kann manchmal mit Klang sein, das kann mit Trommeln sein, das kann ähm, mit mit, mit Gedichten sein, mit Musik sein, das aus der Familie rauskommt. Ich versuche also wirklich die Familie in die Trauerfeier einzubinden, wenn das gewünscht ist. Das heißt, ähm, keine Ahnung, die Enkelkinder kennen die, die Erinnerungskarten selber drucken oder im Internet machen. Hey, kann man ja alles selber toll machen. Die sind ja so fit mittlerweile. Da muss ich das nicht in Auftrag geben oder ich selber machen. Das, ich, ich kann viele Sachen da auch gar nicht vom Druck her. Also lasse ich die machen und ich habe das Vertrauen, dass die an dem Tag der Trauerfeier fertig sind und da sind. Ich versuche, ähm, alles rauszuholen aus der Familie, was wer kann. Und manchmal musizieren die sogar miteinander. Die schaffen das wirklich in der Situation Musik selber miteinander zu machen. Und ähm, klar haben die dann oftmals vorher Angst. Ähm, und ich bin im Hintergrund da und anscheinend so, bringe ich da so eine Stärke hinein und bin so eine Säule, so tragen die Kraft in der Zeit, ähm, dass das einfach funktioniert. Es ist also so, dass, dass oftmals die Trauerreden dann selber gesprochen werden und äh, wenn die das unbedingt wollen und sagen, was mache ich dann, wenn ich das nicht schaffe, dann sage ich, okay, schick's mir, ich lese mir das durch und ich bin da, wenn es gar nicht geht, dann mache ich das und es war nicht einmal jetzt in 14 Jahren, nicht einmal, wenn das jemand wirklich, wirklich wollte, dass er das nicht geschafft hätte, weil er wusste, ich bin da. Und, und so funktioniert das. Und so können ganz individuelle Trauerfeiern entstehen. Und ich habe es jetzt erst am Samstag gehabt, wo ganz eine ganz schöne ähm, familiäre Trauerfeier stattgefunden hat im, im, im Ferienhaus von der Familie, wo die, die Frau, die Oma, auch verstorben ist. Dass sind dann 50 um die 50 ähm, Trauergäste kommen und dann haben wir mit der Urne da die Verabschiedung gefeiert und Genauso wie es die Familie, was sie draus entwickelt hat. Und es hat sie draus entwickelt, dass wir die vier Elemente eingeladen haben, dass jeder zu jedem Element von, von die Kinder und von den Enkelkindern dann was dazu beitragen hat. Und ich habe nur die Einleitung gemacht und den Schluss. Und, und das ist das, ich sage immer, die letzten Bilder begleiten in der Trauer. Und das ist das Schöne an dem Ganzen. Ich,
1: ich finde es deshalb so faszinierend, weil du mir gerade vorher auch erzählt hast, dass du im Sommer immer wieder auf einer Alm bist und mhm. selbst auch Trauergespräche mhm. auf dieser Alm für und so Menschen diesen Weg zu dir hochgehen mhm. und ich habe noch nie, ich habe mir jetzt auch mit dem Sterben wenig beschäftigt, aber ich habe noch nie von sowas gehört. Vielleicht nur aus anderen Kulturen, wo man noch Feste zelebriert und das Leben. Siehst du die auch ein bisschen als außergewöhnlich mit dem, was du tust? Also merkst du, du kennst ja viele andere Bestatter, also mhm. bist du ein bisschen ein
0: buntes Huhn? Also ich selber würde es nicht sagen. Meine Tochter hat immer gesagt als Kind, wir sind nicht normal. <lacht> <lacht> Und ich habe immer gesagt, wir sind normal. <lacht> Und das erinnert mich jetzt gerade wieder ja. daran. Ähm, ich fühle mich jetzt nicht als buntes Huhn, ich fühle fühl mich als ganz normal. Ich fühle mich als Sterbebegleiterin, als Bestatterin, als Trauerrednerin, ähm, als Trauerbegleiterin, als ganz normal. Ähm, ich fühle mich nicht als buntes Huhn, ich mache einfach das, was ansteht. Was und wenn das bunt sein soll, dann soll es bunt sein. Und wenn es schwarz-weiß ist, wenn, wenn das passt, dann ist das auch in Ordnung. Dann ist es, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Nur ich schaue halt, was sie da ähm, entwickeln lässt, was, entsteh, was entstehen möchte. Das schaue ich halt. Und das ist für mich ganz normal. Für, ich fühle mich nicht als buntes Huhn. Oder als, ähm, die ist jetzt ganz anders oder ganz toll oder irgendwas macht. nee ich mache einfach ich mache einfach, das ist es. Ich überlege nicht lang, ich mache dann. Wenn die Ideen kommen, dann versuche ich die umzusetzen. Du arbeitest mit
1: dem, was da ist und schaust, dass mhm. es zu der Familie passt? Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Wie weit geht denn so eine Trauerbegleitung, wie kann man sich das vorstellen, der Angehörige ist verstorben mhm. und die rufen einen dann an mhm. oder was sind so
0: Themen, wo, wo fehlt, wo ist es am schwierigsten mhm. Abschied mhm. zu nehmen? Ich habe jetzt gerade heute einen Anruf gekriegt, bevor ich jetzt hierher gekommen bin, von einem Mann aus München, dessen Frau vor sieben Wochen verstorben ist und er hat mir gesagt, er kommt überhaupt nicht damit zurecht und er hat die Bestattung gar nicht bei mir gemacht, also das war in München alles und er kommt damit überhaupt nicht zurecht und er braucht eine Begleitung, hat sie dann auch noch erkundigt, da wurde ihm gesagt, das sei jetzt noch zu früh nach sieben Wochen, er soll doch noch ein bisschen warten und er sagt, ich kann gar nicht warten. Und dann sage ich, ja, verstehe, weil wenn die Seele bereit ist, dann braucht sie auch nicht mehr warten nur weil das jetzt in irgendeinem Fachbuch drinnen steht oder so, dann ist es so, dass sie so das Erstgespräch, entweder also man kommt zu mir kommen oder man trifft sie, wenn, es, wenn die Strecken zu weit sind, dass man sie irgendwo trifft oder eben auch wenn ich auf der Alm bin, kommen die Menschen dann auf der Alm rauf und Meistens machen wir einen Spaziergang, ging dann draußen erstmal, weil ich merke einfach, da ist es lockerer, da ist es feiner einfach und ähm, nicht so starr, als wenn man da in zwei Sessel dann drinnen sitzt in einem Raum und versucht halt dann dadurch schon ein bisschen was zu öffnen. Und die Natur öffnet unglaublich für uns. Und ich arbeite ganz früh einfach mit der Natur, mit der Kraft der Natur. und dann ist es so, manchmal ist es nur ein Gespräch, das ist eine Dreiviertelstunde dauert, oder Stunde. Aber man kann auch wochenweise dann, mache dann wochenweise, dass man sich einmal in der Woche trifft oder auch telefonisch dann. Oftmals, oftmals ist es so, ich sage es immer zu meinen Angehörigen, ruft es an. Manchmal braucht es nur fünf Minuten am Telefon und es geht wieder weiter. Und das machen die dann auch. Und das finde ich wunderschön. Und ähm, ich habe immer diese fünf Minuten irgendwo Zeit, das, das passt dann schon. Und manchmal entwickelt es sich aber auch draus, dass da wirklich eine monatelange Begleitung wird, über, über das Jahr, dann über das Trauerjahr. Und das ist auch sehr, sehr schön zum Beobachten. Das mache ich auch ganz gern, wenn man dann so nach einem Jahr sieht, wo es dann doch hingegangen ist für den Trauernden. Du bist ja
1: viel gereist. Mhm. Hast du dir auf deinen Reisen auch angeschaut, wie andere mit Trauern und Bestattungen umgehen? Mhm. Nichts lieber als das. <lacht> Gibt es irgendwas, was dich besonders fasziniert ähm. hat? Was, was, also ich meine, bei uns tragt man mal schwarz, bei anderen wird gefeiert. Das sind nur die einzigen mhm. Dinge, die ich weiß. Mhm. Was, was waren für dich die größten Faszinationen?
0: Also das Größte war, also ich habe immer schon, das muss ich noch kurz vorab sagen, immer wenn man irgendwo hingekommen ist, war für mich immer als allererstes, ich habe immer das Gefühl gehabt, die lernen die Kultur kennen, wenn ich da über den Friedhof laufe. Und es war oft so, dass wir aus dem, aus dem Flieger ausgestiegen sind oder ähm, aus dem Auto und haben uns erstmal die Friedhöfe von dem Ort angeschaut, wo wir dann geblieben sind. Oder ich, ich war ja auch viel auf Reisen und ich habe mir immer die Friedhöfe angeschaut. Aber schon bevor du Bestatterin worden bist? Lange vorher schon. Ich wusste ja noch gar nicht, dass ich Bestatterin werde. war das vorher schon immer Spannend. da. Und ähm, das, hat, das ist auch heute noch so. Wenn ich irgendwo neu hinkomme, dann schaue ich mir die Friedhöfe und gehe da durch und, und spüre so nein und denke mir, ah ja, und das ist da so und das ist da so. Und, aber wenn du mich nach meinem größten Highlight fragst, das war wirklich in der Zeit, wo ich fast ein halbes Jahr in Indien gelebt habe. Und ich habe dort äh, damals an einer europäischen Waldorfschule mitgearbeitet in der Zeit und hatte natürlich ganz viele Freiräume und bin immer wieder mit meinem Roller in die nächste Stadt, über den Dschungel drüber, über den Berg drüber und bin da auch zu den Friedhöfen. Und eines Tages ähm, hat mir ein... Ähm, Pfarrer, Also die haben ja auch da einen, einen christlichen, also einen katholischen Pfarrer, ähm, hat mir die Tür vom, vom Friedhof aufgemacht und hat mich so begrüßt, als wenn wir uns schon ewig kennen würden und dass der was, wer ich bin und was ich mache. Und dann habe ich mich, wir haben halt so gesprochen und dann hat er mir erzählt, ja, und jetzt ist, ähm, was nicht, morgen oder übermorgen ist, ist hier ähm, ein Begräbnis, ob ich nicht mit dabei sei will. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mit eins Hotel einquartiert und war dann da mit dabei, durfte bei allem vorne, bei den ganzen Patres stehen, bei, in der Kirche drinnen und auch dann ähm, bei der Beisetzung, ich war überall da mit dabei und da bin ich immer wieder hingefahren und ich habe da so viel gelernt, wie die frei in diesem Schmerz, in dieser Trauer, die sie haben, trotzdem noch singen und trotzdem noch lachen und auch Hand anlegen, indem sie ihre Gräber selber zuschaufeln. Also da, da war nicht einer von diesen, wie du vorher gesagt hast, alle in schwarz gekleidet und ähm, die machen dann alles für uns, sondern nein, das ganze Dorf hat selber geschaufelt. Und dann haben die da auch noch gewarnt und gesungen und die anderen haben tanzt und ähm, haben schon wieder gelacht und geratscht und dann hat wieder der Nächste die Schaufel genommen. <lacht> und so bin ich da in in einen Bereich reingekommen, wo ich gemerkt habe, es darf erleicht sein. Und dann war es so, dass ich dann wieder, eines Tages habe ich meinen Roller gepackt, habe die Zeitung unter dem Arm gehabt und habe geschaut, wer, wer da in der Stadt verstorben ist. Und habe da dort an dem Haus, es war ein riesengroßes Haus, eine riesengroße Villa, habe ich geklingelt und habe gefragt, ob ich an der Bestattung teilnehmen darf. Das war eine Hausaufbahrung, es war eine hinduistische Bestattung. Und dann haben die mich auch mit offenen Armen empfangen. Und dann dachte ich mir, das geht ja alles so leicht. Ich durfte überall dabei sein. Ich dann als einzige Frau im Wohnzimmer, wo der, Sterbende im, äh, der Verstorbene im Bett gelegen ist. Und dann wurde nur ein Ritual mit dem Ritualmeister, der da war, gemacht, mit den Söhnen. Ich war da dabei Und dann ging es los, dass die Frauen mussten in einen extra Raum und die Männer haben den verstorbenen Ei in in Tüchern und dann ging es los ins, ins Krematorium. Die Frauen sind zu Hause geblieben, ich durfte aber noch mit diesen Männern mitfahren ins Krematorium und da sagte man mir dann vor dem Krematorium, riesengroße Holztore, jetzt mitten in der Stadt, jetzt ist Schluss für dich als Frau. Und alle Männer sind Neiganger und haben die Türen zugemacht. Und dann stand ich da und da sage ich, lieber Gott, vielen Dank, dass ich das erleben durfte. Und jetzt ist es auch gut für mich. Und dann geht diese Tür auf. Diese Holztür, knarksend ging die auf. Dann kam der Ritualleiter, Meister raus, ist zu mir hergegangen und hat gesagt, ähm, kommen Sie mit. Sprechen Sie kein Wort, kommen Sie mit, setzen Sie sich dorthin und seien Sie ganz still. Und dann bin ich da mitgegangen, ohne Wort, ohne allem. Und ich war Stunden da an diesem Platz gesessen und war bei dieser Kremierung dabei. Und dann wusste ich, das ist alles geführt, das, 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 das sollte alles so sein. Und ich war bei der Kremierung dabei, wo der Verstorbene nochmal mit Kräutern... Ähm, in den Öffnungen geschlossen worden ist, ähm, wo, das, wo das Holz das Feuer gefangen hat, ähm, wo der Körper dann das Feuer gefangen hat. Und das waren solche Heiligen Stunden für mich. Also Und es war wirklich, ja, ich kann es gar nicht sagen. Es war einfach ganz was, ganz was Heiliges für mich und da dabei sein zu dürfen. Es war wie eine Initiation auch einmal. Und dann danach kam ein Mann zu mir nach Stunden und der hat gesagt, Zah, und jetzt kommst du mit, das ist das Wichtigste. Ich wollte wieder zurück ins Hotel und hat er gesagt, nein, nein, das ist jetzt deine Aufgabe. Du kommst jetzt hier mit, ähm, wir feiern jetzt. Und dann wurde die ganze Nacht in einem, bei uns würde man sagen, in einem Pfarrheim. Es war riesengroß, da waren ganz viele Menschen dann da. Und dann wurde da gesungen und die ganze Nacht gesungen, getanzt, gegessen, alles. Und keiner ging nach Hause. Stunden hat es gedauert. Und ich durfte nicht nach Hause gehen. Und die haben mir erklärt, das ist jetzt das Wichtigste, dass du da dabei bist. Das Leben geht jetzt weiter für uns. Und das sind alles die Sachen, die ich mit vorgenommen habe, hierher nach Bayern. Und ähm, seitdem sind meine Trauerfeiern, also es war ja in der Zeit, wo ich in Indien war, da habe ich vorher schon bestattet, jahrelang und habe dann die Auszeit gemacht, weil ich es einfach gemerkt habe, so geht es nicht mehr weiter und ich möchte was anderes, ich brauche was anderes für mein Leben. Und dann, das war 2013, dann bin ich ganz anders heimgekommen und habe alles umstrukturiert. Seitdem wird bei mir, also die Urnengräber werden immer geschaufelt da kommen dann die kinder und frage die kinder oder auch erwachsene die dürfen alle mitschaufeln die machen das grab alles selber zu ich habe jetzt gerade
1: überlegt was das richtige wort ist was sich in mir tut wenn ich mhm. dir zuhöre und ich, ich finde das wort nicht aber was es für mich beschreibt ist eine art leichtigkeit also es muss nicht so eine schwere mhm. haben und so eine... Mhm was ich nicht, so etwas Dunkles, ja. sondern, wie du gesagt hast, das ist jetzt das Wichtigste, das Leben geht weiter.
0: Mhm.
1: Wenn man sich so anschaut, es gibt Licht und Schatten, es gibt Tod und Leben und es braucht diese Dualität. Mhm. Also ich, ähm, ich habe noch nie einen toten Menschen gesehen und seit ich in vielen Asien war und jetzt viel in Afrika und Slums erlebe, Armut erlebe, tote Menschen, also nie nahe, aber man sieht von Weitem, dass er ein toter ja. Mensch ist oder auch Menschen, die denen Gliedmaßen fehlen und man merkt, da ist einfach was anders habe ich viel mehr Lust am Leben bekommen. Mhm. Und gerade, wie du das jetzt geschildert hast, mit das gehört dazu. Also das hat jetzt an mir, ich kann es nicht anders sagen, es hat
0: für mich jetzt irgendwas Leichtigkeit oder irgendwas Leichteres ausgegeben. Mhm, mhm. ja. Es scheint so zu sein, dass nur durch die Art, wie ich das vermittelt oder wie ich damit umgehe, dass das so ankommt. Wir hatten letzte Woche jetzt einen Vortrag hier bei uns in Tölz und da hat der Frau dann zum Ende gesagt zu meiner Tochter, wie dann alles vorbei war. Und wir haben da noch, und Johanna hat da noch Musikstücke ähm, dabei gehabt und wir haben noch ein Gedicht gelesen und es war miteinander noch dann zum Schluss was gesungen. Und eine Frau hat dann gesagt, nach dem Vortrag, also wo es darum ging, ähm, was kann ich alles machen im Bestatten, was für Möglichkeiten gibt es. Ähm, die hat dann gesagt, 80-jährige Frau ungefähr war jetzt gehe ich nach Hause. Und jetzt ist das gar nicht mehr so schlimm mit dem Sterben. Jetzt habt ihr das mir so vermittelt, jetzt habe ich gar keine Angst mehr. Das ist, das ist doch schön. Und genauso soll es eigentlich sein, dass man sich wirklich gerne darauf vorbereitet und, und sie wirklich ähm, damit auseinandersetzt, was will ich denn haben, wenn es mal zu Ende geht, hier auf dieser Welt mit meinem Körper weil der Geist ist ja letztendlich, der lebt ja weiter. Ich sage immer, der Körper ist das, was, was geht und was endlich ist. Sage ich all, meine Trauerfeiern immer wieder. Und sie damit zu beschäftigen, macht dann immer frei. Ich habe eine Frau, vor zehn Jahren war das schon, ist die vom Sta von Starnberg mit dem Schiff nach Seeshaupt kommen ist dort ausgestiegen, da sind wir dann zum Mittagessen gegangen, haben die ganze Vorsorge für sie gemacht und die ruft mich immer wieder an und so zwischendrin, dann sagt sie wieder, mir geht so gut, Frau Effenberger, mir geht so gut, es ist so gut, dass ich diese Vorsorge gemacht habe, jetzt alles ist gut. Und immer wieder sagt sie das. Und die ist auch in so einer Lebensfreude, weil sie sich mit dem Tod, mit dem Sterben einfach mit sich selber beschäftigt. Und das ist das, was du ja auch erzählst. Dass du viel mehr Lebenskraft wieder kriegst, weil du die einfach durch die Kulturen und durch dein Reisen, weil du dich damit beschäftigst. Und das kenne ich von mir, aus meinen Reisen. Also ich bin ja auch immer mein ganzes Leben schon unterwegs. Und genau, ich sage immer, das, was ich für mein Leben gelernt habe, habe ich wirklich ganz viel auf das meiste auf Reisen gelernt. Ich finde es
1: irgendwie faszinierend und irgendwie frage ich mich, wieso man das als Gesellschaft tut, dass man den Tod so portioniert, mhm. ja, ähm, ob, ob das ist, wenn man pietätvoll sein will, aber man, man, die Alten werden geführt im Pflegeheime, gesperrt ähm, über den Tod. Ich weiß nicht, wie erklärt man einem kleinen Kindestod, es macht immer alles so traurig, dann ist der OPI nie wieder da. Und ich, ich frage mich, was das mit einer Gesellschaft macht mhm. und ob man das nicht einfach zielführender an sinnvoller machen könnte.
0: Absolut, ja. absolut. Also. Ich habe mich, das ist jetzt bestimmt schon bei 20 Jahren her, ganz früh damit auseinandergesetzt, weil ich von meiner eigenen Familie her, von meiner eigenen Herkunft her einfach nicht verstanden habe, wie mit der Trauer umgangen wird und mit dem Tod umgangen wird und wie meine Eltern ticken und warum die so ticken. Ich habe es einfach nie verstanden und ich habe mich dann ganz früh mit die. Nachkriegsgenerationen auseinandergesetzt. Ich habe mir ganz viel, ich habe die Bücher alle von der Sabine Bode gelesen. Ich habe und dann habe ich erst mal verstanden, was mein Vater, was der eigentlich mitgemacht hat in seinem Leben. Warum der so ist zu mir, warum meine Mama so ist zu mir. Und dann konnte ich erst anfangen zu lernen und zu verstehen, wo die gestanden sind. Und ich glaube, es hängt einfach wirklich ganz wirklich mit der Kriegszeit zusammen, dass wir den Tod rausgeschoben haben, weil wir konnten keine Tote mehr sehen und, Entschuldigung, riechen. Es ist so. Wir können den Tod nicht mehr riechen. Das heißt, es war vorher, glaubst du, vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg anders? Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß eigentlich gar nichts im Grunde genommen. Aber zumindestens ist es, glaube ich, schlimmer geworden und das vor bei uns vor allem hier in Deutschland, ähm, auch durch die ganze Schuld, die uns natürlich auch übertragen worden ist, dass wir nicht mehr darüber reden wollten, dass wir nichts mehr mit dem Tod zu tun haben wollten. Und dann kam es natürlich, man schiebt alles in die Altenheime ab, es kommt der Bestatter, der ist 24 Stunden rund um, rund um die Uhr für dich da, es wird ihnen alles abgenommen. Ich sage immer, ich nehme euch gar nichts ab. Bitte lasst die Verantwortung, die lasse ich bei euch. Ich bin da für euch. Ich bin, ich bin da für euch und ich mache alles, was ihr nicht machen könnt. Aber wir schauen, was wir miteinander machen können. Aber die Verantwortung bitte Die bleibt bei euch. Und dann gehen wir miteinander. Ich weiß es von... von von meiner Tochter, die war mal äh, in der Kirche gesessen mit einer Witwe. Da hat die Witwe gesagt, bitte ähm, komm, komm mit mir vor in die erste Reihe, ich halte es nicht aus. Und die sind die ganze Zeit sind die da gesessen in der ersten Reihe. Und dann ist halt das die Aufgabe der Bestatterin. Und dann sind sie auch noch heute so früh ich noch weiß, Und sie mir erzählt haben, ich war da nicht dabei, weil ich war auf der Alm um, die hat die Trauerfeier lord macht. Ähm, sind sie Handterlhäutend rausgegangen. Und sie hat jemanden gehabt, der, wo sie sie festhalten hat können. Und das ist der Moment, den es dann braucht. Ja.
1: Du sprichst es halt an, die Verantwortung bei den Menschen lassen. Das ist für mich so also ein wichtiges Thema, weil die Menschen können noch für sich selber antworten. Ja, also Im Englischen heißt es immer so schön, diese Ability to respond. Mhm. Und eigentlich stärkt man den und sagt, aber ich, das hast du jetzt glaube ich heute schon mehrmals gesagt, du bist so dieser Fels, der steht, wenn es irgendwas mhm. brach ha? Auf mhm. das können sie sich verlassen. Mhm. Aber du, du äh, nimmst eher nicht
0: die eigenen Kräfte weg, die sie eigentlich mhm. noch
1: haben. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Und ich will ja nichts beschönigen. Das will ich auch nicht in dem Moment. Sondern es ist, wie es ist. Und es tut scheißweh. Und es tut wirklich weh. Und da jemanden durchgehen zu lassen und das nicht abzubrechen. Das ist das Wichtige, weil das ist das, was ich immer wieder mitkriege, wenn das abgebrochen wird, die, die, die Trauerphase, wenn die, oder wenn, wenn so, ein, ich sag immer, wenn das eingefroren ist, dann, wenn, wenn so ein Schockmoment daherkommt und da schaue ich immer, dass der Schockmoment erst gar nicht kommt, dass es zu dem Einfrieren gar nicht kommt und dann bin ich nur noch in diesem Gefühl der Trauer. Das ist, das, das ist eigentlich meine Aufgabe, dass ich da schaue, dass die Menschen da gar nicht hinkommen, sondern dass sie in, im Leben bleiben, dass sie in der Bewegung bleiben, dass sie beweglich bleiben. Und das ist durch die Aufgaben, die man immer wieder miteinander teilt und, und macht und tut. Das ist mein Job. Was glaubst du, dass nach dem Tod passiert? Hm. Also für mich geht immer das Leben weiter. Für mich geht das Leben weiter in einer anderen Form. Ich, ich gebe meinen Körper her, meinen mein Körper verlasse und ich habe das Gefühl, ich, ich bin unendlich. Ich bin, ich bin immer Geist, ich werde immer irgendwie rum, rum sein. <lacht> Keine Ahnung, das stelle ich mir so vor und das finde ich wunderschön. Und, ähm, und auch jetzt, wo wir die Trauerfeier da am Samstag gehabt haben, ging es ja auch um die vier Elemente. Und dann hat ähm, der Enkelsohn hat, ähm, das Element Luft gemacht. Und in dem Moment kam wirklich um das Eck rum der Wind aber schon so mit dem ganzen Laub daher, das da rumgewirbelt ist, dass wirklich alle, mir am alle so lachen müssen. Und, und das darf dann auch Teil der Trauerfeier sein. Da, alle waren das so leicht auf einmal. Und so, ähm, man hat einfach gemerkt, es ist nicht zu so Ende. Da ist immer noch was da. Und das macht es mir leicht. Und ähm, ja, äh, immer weniger Angst zu haben vom Sterben. Oder weiß nicht, vielleicht sogar gar keine mehr. was weiß nicht, wenn es so weit ist. Es schaut vielleicht Reden wieder, wir noch mal. <lacht> wieder anders aus.
1: <lacht> ja. Ich würde gerne auf was zurückkommen, was du vorhin gesagt hast über deine Oma. Mhm. Dass du nicht die Chance gehabt hast, sie auch noch mal zu sehen. Ja. Jetzt gibt es ja öfters den Wunsch, dass Angehörige den Toten noch mal sehen mhm. wollen. Ich habe mich mit Verwesungsprozessen nicht wirklich auseinandergesetzt. Ich habe mhm. versucht, mich einzulesen. Und wenn ich, mich, wenn ich mir das durchlese oder mir vorstelle, dass ich eine Leiche sehe, in mir sträubt sich alles körperlich. Mhm. Wie hast es du es für dich geschafft? Oder war das nie ein Moment, dass du einen toten Menschen siehst und da kommt irgendwas in diese Richtung hoch, ob das Gerüche sind oder was du siehst? Und wie gehst du damit um, die Angehörigen klarzumachen, das ist nimmer der Opa, der Papa, die Mama, die Cousine oder was auch immer?
0: Ja, also, ich weiß auch nicht, ich, ich, ich versuche einfach ganz natürlich damit umzugehen und wenn ich merke, man merkt es ja dann, wenn, wenn Angehörige Angst haben, jetzt einen Schritt näher zu kommen ans, ans, ans Bett oder ans Sarg, ähm, dann lade ich sie einfach ein und sage, komm mal her und schau, und das ist jetzt der, der Opa, der liegt jetzt im Sarg und... Ähm, und wenn ihr dann so, ja, dann ist man auch so ganz zaghaft und dann gehe ich erstmal hier und, und streichle den, den Opa jetzt, sage ich jetzt mal und, und sage, schau, da passiert gar nichts und äh, max ähm, Und dann nehme ich die Hand, wenn das Kind mitmacht jetzt und, und dann gehen wir miteinander hin, weil das ist immer so dieser Moment des Berührens, das ist das, was Angst macht anscheinend. Und ich sage immer, den Tod begreifen. Das habe ich vor Jahren, äh, was weiß nicht, wie lange das her ist, so für mich mitnommen in meiner Trauerausbildung ähm, den Tod begreifen. Und ich sage immer begreifen. Also wirklich, ich, ich, ich sage das dann auch immer, dass ich mich lang und ähm, begreife. Darum geht es. Und dann gingen diese Ängste auch weg. Und dann hat man immer die Angst von dem Verstorbenen. Und dann kann ganz Schönes passieren, weil, also gerade wenn Hausaufbahrungen sind, also ich mache ganz gern Hausaufbahrungen, und ähm, dann auf einmal darf der Verstorbene mittendrin sein und außen wird schon wieder gegessen und gelacht und kocht und ähm, der Alltag geht weiter und der Verstorbene ist einfach im Wohnzimmer mit dabei. Und das darf es sein. Und die Kinder springen mal wieder dann an den Sarg hier und schauen, wie es ähm, Opa geht. Und, ähm, und es darf alles dann möglich sein. Es geht wirklich um dieses Begreifen, diese Hemmschwelle, dass ich da dafür da bin, das zu überwinden und dann kann ich heimgehen, weil dann weiß sie das läuft jetzt bis zum nächsten Tag. Das erinnert mich gerade
1: so an meinen Neffen, der hat meinen Opa noch erlebt und wie mein Opa gestorben ist, wollte mein Neffe ans Grab und da gibt es doch dieses Wasserding, was man mhm, so Und er hat er immer alleine gehen, es. weil der Opa hat immer Seutstanger ja. gegessen. Ja. Und für den war das am Geburtstag, geht man zum Opa. Ja. Und ich, ich, ich habe nicht gewusst, ich habe richtig in mir gemerkt, ist das jetzt okay oder ist das nicht. Meine Mama war da immer dabei und meine Mama ist da einfach sehr offen und hat gesagt, ja, das ist halt der Zugang und so. Ja. Also, und äh, hat das irgendwie lockerer genommen als ich, aber ich habe gemerkt, weil, weil wenn du das jetzt mit den Kindern sagst, das ist sowieso die Frage, die sich in mir stellt, ist, was würdest du dir wünschen, wie wir wieder mit Sterben und Tod umgehen?
0: Ganz natürlich. Und zwar das, was aus uns rauskommt. Und wenn die Salzstangerl kämmern, ja. dann kommen die Salzstangerl. Und wenn das Glas Schnaps hinterher ja. kommt dann kommt der Schnaps hinterher. Und... Ähm dieses, was es für einen Moment braucht, in dem Moment, das, was kommt, dass ich das umsetzt das da ermutige ich dazu, dass ich das nicht sage, oh, das ist aber nicht salonfähig, das mhm. kann man nicht machen, weil das hat man noch nie gemacht und ähm, naja, da wissen wir ja auch, wer so dahinter steckt, dass wir nichts mehr machen. Ja? Ähm, das sind wir einfach zu sehr trainiert worden von der Kirche, sage ich jetzt mal. Und natürlich auch von von unseren Eltern, die ja auch ähm, dementsprechend ähm, trainiert worden sind. Und ähm, da, das, da loszulassen und zu sagen, die Kinder, das ist mir das Allerliebste, wenn Kinder dabei sind. Ich sage immer, lasst die Kinder rein, lass, nehmt alle Kinder mit, weil die machen genau das, was richtig ist und was, was für einen Moment einfach da sein darf. Und dann sind die Salzstangen genau am richtigen Ort und ich freue mich, da geht mir gleich das Herz auf, wenn ich sowas was sehe, wo ich mir denke, alles darf sein. Und wenn ich da sage, du, das darf man nicht, dann, dann spürt man, spürst du ja jetzt schon, dass das nicht, nicht der richtige Weg dann ist, da ist es nicht mehr leicht. Ich hätte noch drei letzte Fragen
1: an mhm. dich. Gerne. Was ist deine größte Angst?
0: Meine größte Angst. Hm. Kann ich da gar keine Antwort drauf geben. Im Moment ist, ist nichts da, wo ich sage, da habe ich richtig Angst, also vor Krankheit oder so. Hm. Also so eine größte Angst. Hast du nicht. Ich, ist, nicht ich, ist nicht da. Ich, ich weiß es nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was ich sagen soll. Aha. <lacht> was machst du
1: gerade, was, von dem
0: du noch nicht weißt,
1: wie es ausgehen wird?
0: Ja, ich weiß generell nicht, was passiert. Also, wenn, ich, ich habe generell keine Ahnung, nicht wie es weitergeht. Ich weiß nicht, was morgen ist. Ich habe generell keine Ahnung, wie es weitergeht. Oder wenn jemand sagt, gehst du Jahr wieder auf die Alm, dann sage ich immer, weiß ich nicht, was nächstes Jahr ist. Das sage ich jetzt seit vier Jahren. <lacht> <lacht> ähm. Sagte
1: sie uns jetzt ganz gelassen in der Sonne?
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, was morgen ist. Es kann morgen der größte Sturm sein, aber es kann auch die, die pure Sonne da sein. Ich,
1: das Letzte ist weniger eine Frage als eine Bitte. Mhm. Wir Menschen lernen ja von Geschichten von anderen. Deswegen gibt es diesen Podcast. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich lerne, wenn ich was in Handlung bringe und in die Tat umsetze. Mhm. Hast du eine Idee, wie die Hörer und Hörerinnen, die uns jetzt zugehört haben, mhm. was können die aus dem Interview, das mit Tod und Sterben verbunden ist, Gibt es eine kleine Aufgabe, die du ihnen geben möchtest, damit sie irgendwas davon ins Tun umsetzen können, ins Handeln bringen und ausprobieren können?
0: Mutig zu sein. Zu trainieren, mutig zu sein. Einfach zu machen. Einfach zu tun. Egal, ob es nur so blöd ist und von der Gesellschaft keine Ahnung, wie benannt wird. Ausprobieren. Einfach es tun. Und gehen mit dem ganzen gehen was ich an Ideen habe was, was ich an Impulse kriege auf mein Bauchgefühl zu hören wieder zu trainieren zu lernen was sagt mein Bauch was sagt mein Geist ähm, nicht das große Ego das da immer rumtanzt um mich rum sondern Neid ähm, zu spüren ähm, was ist hinter dem Ego was ähm, was ist gut für die ganze Welt, nicht nur für mich allein, sondern was kann ich in die Welt tragen. Wenn ich das immer wieder trainiere und ich weiß, dass man es trainieren kann, ähm, glaube ich, ist man da ganz gut unterwegs, dass wir uns tagtäglich trainieren im Sterben und für den Tod, weil ich denke, das, was wir hier erleben, ist nur die Vorbereitung fürs Finale, für das wenn wir wirklich dann endlich unseren Körper ablegen und wieder in die geistige Welt gehen. Das zu üben, kann man jede Minute, jede Sekunde machen. Ähm, wenn man das so mitnimmt und da auch noch Freude drauf hat, das aus, sich auszuprobieren, dann kann das Leben immer lebenswerter werden. Das sage ich immer bei meinen Trauerfeiern, bei den meisten zum Schluss, also ein, ob das in Trauerhallen ist oder man mit darf eher in Kirchen sprechen. sie schicke immer raus und sage, und jetzt geht es wieder raus ins Leben, feiert das Leben. Und das ist das, was die Verstorbenen sie wünschen von uns, dass wir das Leben feiern. Das gebe ich immer wieder mit auf dem Weg. Wenn jemand stirbt, sei dir gewiss, er wünscht sie, dass du gut hier dein Leben lebst auf dieser Welt. Danke dir, Christine, für dieses
1: wirklich berührende und für mich leichte Interview. Ich danke
0: dir, Katharina. So schön, dass du dich auf dem Weg gemacht hast. Und als Reisende.
1: <lacht> um mich mit dem Sterben zu befassen. Ja,
0: Ja. <lacht> danke. Ja, danke dir. Alles Liebe.